0: Eu vou usar hoje de manhã como base o versículo 14, mas para entender toda a cena aqui, vamos ler do versículo 9 ao 17. Apocalipse 7, versículos do 9 ao 17, que diz assim, Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, o que se assenta no trono e ao cordeiro pertence à salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder, a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos em oração na Tua presença, gratos ao Senhor pelo dia até aqui, pelo culto de oração que tivemos, pelo café da manhã juntos, e agora também, Juntos cultuando ao Senhor neste culto. Pai bendito, nós estamos agora com a Tua palavra aberta. E como sempre, nós reconhecemos a nossa limitação quanto a ela. E por isso, Senhor, nós sempre rogamos ao Senhor que nesses momentos o Senhor nos abençoe por graça e por misericórdia para conosco nos iluminando com o Teu Santo Espírito, que Ele, o inspirador da Tua Palavra, opere agora na vida de cada um de nós aqui e também daqueles que nos acompanham pela internet. Que o Senhor use tudo isso para a Tua honra e Tua glória e para o nosso bem e até mesmo para a salvação de alguém que o Senhor queira salvar nesta manhã pois nós oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Continuando então o nosso estudo sobre, revisando as bases da nossa fé bíblica, estamos aí no finalzinho né, do nosso estudo sobre a doutrina do Espírito Santo. E o assunto de hoje é o ministério do Espírito Santo, à medida que o tempo no plano de Deus, vai chegando ao fim, no final da história. Nós vimos o ministério dele, já o que ele está fazendo hoje no mundo, tanto nos incrédulos, quanto também aos crentes. E lembrando né que uma das coisas que ele faz em nós é, a, é produzir a guerra das guerras, a guerra santa. O Espírito Santo habitando nos salvos, nos conduzindo para nós rejeitarmos o pecado e para nós buscarmos a santidade a comunhão com Deus, imitarmos Deus aqui na Terra, imitarmos o Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo habitando no crente, o tempo todo Ele está fazendo esse ministério em nós. Em contrapartida, habita em nós ainda a natureza pecaminosa, porque quando o pecador é salvo, a natureza pecaminosa não se arrepende, a natureza pecaminosa não é melhorada, a natureza pecaminosa não é regenerada, ela não é salva, ela continua sendo como sempre foi, querendo ser Deus. Então, o tempo todo, essa natureza em nós vai estar nos impulsionando ou tentando nos impulsionar para que nós façamos o que ela quer, em todas as áreas, porque ela quer ser Deus. E o Espírito Santo querendo que a gente faça o que Deus quer. Agradar a Deus ou agradar a carne? E no meio disso, o diabo e, o, e os demônios e o pecado, como nós já vimos aí. Deixa marcado aí, só para refrescar mais um pouquinho a nossa mente. Vamos no livro de Romanos, capítulo 8, e vamos ler o versículo 13. Romanos 8, versículo 13. Ver como essa guerra santa, essa... Santificação, esse processo de santificação é importante para nós. Olha aí Romanos 8, versículo 13, diz assim, Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Está vendo a seriedade dessa guerra? A quem nós temos servido, a quem nós temos agradado dia a dia, 24 horas por dia, em todas as áreas. Nós temos agradado a nossa carne, e se for, estamos caminhando para a morte. Ou o Espírito Santo, que o tempo todo está falando conosco, ministrando conosco no nosso interior. Se seguirmos o Espírito, certamente vivereis. É o que Deus diz aqui. Mas olha ainda a primeira primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12, olha a ideia militar que ele usa aí, de guerra, como um exército de uma nação contra o um exército de outra nação inimiga. Essa é a ilustração que ele faz aqui. 1 Timóteo 6, versículo 12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas, muitos têm interpretado isso aqui errado, né, Com, querendo ensinar aqui salvação pelas obras, que ele fala aí toma posse da vida eterna. Então eles interpretam essa frase como dependendo de nós, pecadores, tomar posse da vida eterna. Mas lendo a Bíblia toda, né, você vai ver que não é essa a ideia. A ideia aqui é, mesmo, é parecida com o que aconteceu com Deus, Israel e a Terra Prometida. Deus não deu a Terra Prometida para Israel? Mas quando Israel chega lá, o que, que Deus fala para Josué? Reúna o exército, parte para a guerra e conquista a terra que eu já dei para vocês. Porque isso aí Deus não ia fazer para Israel. Israel ia ter que fazer. Então, na santificação, é algo muito parecido com isso. Deus já nos deu os meios, o Espírito Santo habitando em nós, Ele é Deus onipotente, pode desenvolver todos aqueles frutos, inclusive domínio próprio, e todas as outras coisas que nós precisamos. Temos Deus dentro de nós, o Espírito Santo habitando em nós, temos a palavra de Deus que Ele nos deu, mostrando para nós como deve ser a nossa conduta, e nos dá a capacidade, pelo Espírito Santo, de entender, de aceitar a autoridade da Bíblia sobre nós e colocar em prática. Então, nós estamos equipados por Deus para isso. Agora, o que, é que nós temos que fazer? A mesma coisa que Paulo fala aqui para Timóteo. Toma posse da vida eterna. Reconheça os, seus, os pecados na sua vida, admita, não põe culpa em ninguém, e parte para a guerra contra eles. E para a sua natureza, ou você mata a sua carne ou ela te mata espiritualmente. Não tem como fazer paz aqui, é questão de matar ou morrer. Ou a carne mata a vida espiritual do crente, ou o crente mata as manifestações da carne. É desse jeito. Mas, então, esse lutar assim, né? esse lutar desse jeito aí, nós precisamos lutar, ele, entrar nessa guerra com postura de vencedores. O que, que significa isso? Significa entender isso e aceitar. Todo pecado que eu vivo, ou todas as tentações, são possíveis de eu dizer não para elas. Todo pecado que eu caí e caio, a culpa é minha, não é de ninguém mais. E eu tenho que tirar isso da minha vida. Eu tenho que matar isso na minha vida. E Deus, em Cristo, me capacitou com o Espírito Santo e com a palavra dele para eu viver assim. Então eu vou para cima desse pecado. Eu vou acabar com isso na minha vida. Entendeu? Essa é a postura de vencedor. Agora, se o crente for mais ou menos assim, ó, não, sabe por quê? Isso é da minha natureza. Eu nasci, a filosofia da Gabriela, né? eu nasci assim. Eu cresci assim, eu, eu vivo assim vou morrer assim. Sabe, eu, eu tenho muito orgulho, você não tem noção do orgulho em mim. Eu não consigo controlar as minhas palavras, os meus impulsos. Mas se for pensar assim, então todo crente vai poder fazer algum pecado. Vai ter permissão para fazer algum pecado, porque cada um de nós é diferente nessa área. Uns vão ter tentações e pecados que vão agarrar nele a vida toda, e outros vão ter outros pecados. E às vezes a gente domina bem uma mas se dá mal com outro, mas nós temos que partir para cima com postura de vencedor. Em Cristo eu já venci esse pecado. Deus, o Senhor promete para mim, lá em Romanos 6, que eu estou morto para esse pecado e eu posso mortificar a minha carne. Então me ajuda a cumprir essa promessa. Mas a gente tem que querer. E partir para cima disso, para ser humilde e parecidos com Cristo, o negócio de falar, sou assim mesmo, não consigo vencer, então, você já é um, um derrotado, já, já admitiu, né? já se entregou, e está derrotado pela carne, totalmente escravizado por ela, e toda vez que acontecer, qualquer situação, é a carne que vai aparecer, e não o fruto do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, nos ajuda né, nesse combate mortal aí contra o pecado. Mas e no futuro? Qual será o ministério do Espírito Santo no futuro? Na grande tribulação em diante? Vem a grande tribulação, depois o reino, e depois a, a, a última batalha do, do, dos incrédulos contra Deus, e, e depois o juízo final, e depois o Estado Eterno. Então, qual o ministério do Espírito Santo nisso? Então, é isso aí que nós vamos ver hoje, né? como será o ministério do Espírito Santo, ele é de acordo com as dispensações de Deus, ou épocas de Deus. É muito claro na Bíblia que de tempos em tempos, Deus muda a forma como ele trata a humanidade. A primeira vez que a gente vê isso mais claro é em Gênesis 6, que Deus fala assim, me arrependo de haver criado o homem. O arrependimento ali não é erro, Deus não erra. O que, que vai acontecer? Uma, uma, uma virada de, de chave total. Deus vinha tratando com o homem até ali de um jeito, agora ele vai começar de outro, só com Noé e a família dele. Depois vai até Abraão. Deus chama Abraão e aí muda de novo. Começa outro plano. E assim vem na história de Deus, no plano de Deus. E de acordo com cada etapa dessa aí, que a gente chama de dispensação, que é como a Bíblia chama, né, da... No grego, essa, a palavra é dispensação, que é, pode traduzir também por épocas, né? administração. São administrações diferentes de Deus dentro do mesmo alvo dele, dentro do mesmo plano dele. E aí, com relação ao futuro, existe muita confusão. Talvez seja a área aí mais, mais complexa, onde haja mais divisão no meio do povo de Deus hoje, seja na, na área da, das coisas futuras. aí, Por exemplo, nós acabamos de cantar uma música aqui, a última que nós cantamos, qual foi? Você consegue lembrar pelo menos isso? A última música que nós cantamos aqui, qual foi? Osana, não é? Você consegue pegar essa música que nós acabamos de cantar e colocar ela conforme a mente do autor que escreveu ela? ele é pré-tribulacionista, ele é mid tribulacionista ou ele é pós-tribulacionista? Aquela letra que nós cantamos. Ela é pré-milenista ou ela é pós-milenista? Você sabe distinguir isso? Às vezes você olha a letra assim, você canta uma parte dela e fala, não, é... O autor é pré-tribulacionista, ele sim está falando da, da posição pré-tribulacionista. Aí, depois, chega num outro trecho, só não, acho que não é pré-tribulacionista, parece pós-milenista. Essa, essa frase dele aí, ó. E em outra fala: não, ele é pré-milenista. Ou seja, quem não sabe exatamente a doutrina, ele, nunca, ele vira um rolo. E por isso que ele mistura, né? porque a maioria dos autores hoje, de música cristã, eles não, eles não se importam com teologia. Eles não se importam com doutrina. E tem uns que querem agradar todo mundo. Tem uns que são bem espertos para fazer isso. Eu já disse aqui, né? O, a música, o autor da minha fé, do grupo Logos, escrito pelo pastor Paulo César, você pode cantar ele pré tribulação como pré-tribulacionista e como pós-tribulacionista também. Porque ele escreveu de um jeito assim, que qualquer um dentro dessas posições, não tem problema nenhum de cantar, ele se sente bem. Ele canta ele pensando assim, isso aí é o que eu creio. E o outro que pensa ao contrário, está cantando também, fala, isso aqui é o que eu creio. Por causa do jeito que ele escreveu. Eu nunca conversei com ele sobre isso, mas penso eu que ele considerou isso na hora de escrever para não dar essa confusão toda, ele escreveu uma coisa bem simples, que aí a pessoa aplica ali do jeito que quer. Né? Que não deve ser, assim, com, simplóriamente, como eu falei, do jeito que quer. Não, a Bíblia não é de particular interpretação. Você tem que estudar, 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 e chegar a um denominador comum para a sua fé me fala, eu creio isso aqui, isso aqui é a minha fé, isso aqui que eu creio, isso aqui que a palavra de Deus diz, é isso que eu vou pregar, é por isso aqui que se tiver que morrer, eu vou morrer, não vou negociar. Só que vai ter interpretação diferente, mas cada um que crê diferente tem que ter essa convicção. Ele não pode estar lá porque caiu de paraquedas, achou bonito. Não, ele vai dar conta disso para Deus, no dia do tribunal de Cristo. Então, vamos continuando aqui, esse período da igreja, ele começou em Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desce para habitar no corpo dos crentes e vai até o dia do arrebatamento. Então, esse é o período da igreja. E aí, vai ter o arrebatamento da igreja, os crentes saem aqui da terra. E o que, que acontece com o Espírito Santo aqui? E aí, entram as posições, as interpretações. Né? Então, eu vou falar aqui, obviamente, a nossa, né? a posição que nós abraçamos, que é a a dispensacionalista. Essa grande tribulação que está pela frente aí, que o Senhor Jesus Cristo falou tanto, lembra que quando o Senhor veio aqui na terra, ele pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu, chamando a atenção dos pecadores para o arrependimento. Então, a igreja é tirada da terra, depois começa a tribulação aqui, um período de sete anos, é nós interpretamos como sendo a última semana da profecia de Daniel 9. Lá tem uma profecia de 70 semanas, cada semana lá é um ano. Então, tem um período da última semana que não se cumpriu. Está pela frente aí ainda. Ele não aconteceu ainda. Vai acontecer. Tempo de angústia de Jacó, grande tribulação, septuagésima semana de Daniel. Tudo isso aí está falando da mesma coisa, que é a grande tribulação, e será um período de sete anos. E é muito comum no meio nosso, batista regular, meio dispensacionalista em geral, uma crença, né numa coisa que eu imagino que está totalmente equivocado E é até comum você ouvir crentes falando isso, é que no período da tribulação o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Já ouviu isso aí? Já falou isso para alguém? Ó, durante a tribulação, o Espírito Santo vai sair da terra, e aí vai vir o um anticristo, e o pau vai comer aqui na terra, e a coisa não vai ser boa, não. Então, o que a Bíblia fala daqui para o fim é só coisa negativa, né? apostasia, é, Romanos 1, a sociedade, um caos, primeiro e segundo Timóteo, falando de tempos difíceis, um povo rebelde, conto mais, filho que não obedece pai, marido e esposa que não se amam, e a sociedade está se desenhando aí. É tudo ruim. Até a vinda de Cristo para o milênio, no final. Então, mas nesse período aí da grande tribulação, é muito comum acreditar nisso. Eu, eu fui salvo né, no meio dispensacionalista e sempre ouvi isso. Durante a tribulação, o Espírito Santo será retirado da terra, será retirado do planeta. E aí vem o mal, o anticristo vem e, o, e o, todo aquele mal com ele, o diabo atuando através do anticristo e tudo mais. Qual o equívoco com essa ideia de que o Espírito Santo vai ser retirado da terra? primeira coisa é teologia básica. Um dos atributos de Deus é onipresença. O Espírito Santo é Deus. Ele é Deus. Ele é onipresente. É. Como que tira ele de qualquer lugar? Como é possível qualquer lugar não estar na presença de Deus 24 horas por dia o tempo todo? Se acontecer isso, Deus perdeu a onipresença. A onipresença de Deus... O que causa, muitas vezes, o equívoco para entender a onipresença de Deus é porque nós acostumamos com a expressão Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, não é? Então, nós estamos aqui nesse prédio cultuando, num culto coletivo. Deus está aqui. E a gente pensa assim, a gente vai lá para o salão, aí Deus vai junto também. Quando chega lá, Deus está lá também. Se a gente for aqui na casa do vizinho... Ah, Deus está lá também. Eu, eu pego o carro e saio por aí, Deus está junto. Não é essa a ideia? Mas quando você estuda teologia e aprofunda no atributo onipresença de Deus, você descobre o seguinte: puxa vida, eu estou crendo errado. Já viu aquela história de falar assim: vai com Deus? Mineiro não fala vai com Deus, como que o mineiro fala? Com Deus, com Deus também. Ah, eu vai ou fica, afinal de contas? Por quê? Porque é por causa dessa ideia de que ele está aqui, está ali. Ele... Aí surge aquelas perguntas bobas, se eu olhar dentro do púlpito que Deus tá aqui, Deus está aqui debaixo também? Porque Deus está em todo lugar, então ele está aqui dentro também? Então tem hora que Deus é enorme, outra hora Deus é do tamanho de uma caixa de fósforo, se você abrir a caixa de fósforo, ele está lá dentro. Se tiver um vírus lá, Deus está vendo ele, porque Deus está lá. A ideia bíblica da onipresença de Deus é a seguinte. Todas as coisas que Deus criou, tudo fora dele, está na presença dele o tempo todo. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Isso é onipresença. Não existe nenhum lugar onde um ser humano, um animal, qualquer um anjo, qualquer coisa possa ir onde Deus não está. Por isso que Davi fala no Salmo 139, se eu descer lá no abismo e for lá no inferno, o Senhor está lá. Se eu sair de lá e fazer, fizer a minha cama na, na mais alta estrela, o Senhor está lá também. Mas não é no sentido que Deus está lá, é isso, é a imensidão de Deus, tudo que existe está, dentro na está na presença dEle. Por isso que Ele contempla tudo e todos, o tempo todo. Isso é a onipresença de Deus. Então, a pessoa não tem para onde fugir de Deus. Por quê? Porque onde quer que você for na criação dEle, está dentro da presença dEle. Ele está te vendo. E a onisciência? A onisciência, ele sabe o que, é que a gente está pensando. Ele sabe as nossas intenções. Ele sabe todas as coisas. Antes, durante e depois que elas acontecem. Ele não sabe... O que, que vai acontecer e elas não aconteceram ainda? Para ele, já aconteceu. É a onipresença dele. Entenderam? Então não é possível tirar o Espírito Santo aqui da terra, na, no, no período da grande tribulação. Então, esse é o primeiro equívoco, né? Da, o atributo de Deus, onipresença. É impossível ele sair da terra, porque a terra está na presença dele 24 horas, o tempo todo, né? Em segundo lugar, como visto aqui em Apocalipse 7, 14, olha a resposta do, do ancião. Ele responde assim para João. Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Né? João, João dá uma de migué aqui, né? ele fica com medo, de, 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 ele não se atreve a responder. Ele fala, meu senhor, tu sabes. O ancião... Pergunta para ele, né? estes vestidos de branco aí, na presença de Deus, João, quem são eles? Aí o João parece que fica com medo de, de se arriscar, né? e fala, Senhor, tu o sabes. E aí o ancião fala para João, quem são eles? Ó. São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. O que O que significa isso? Como que a Bíblia diz que um pecador é salvo? Por ministério de quem? Dele mesmo? De quem? Do Deus Espírito Santo. Ele tira a venda que o diabo colocou, como fala em 2 Coríntios 4, e ele faz com que aquela morte em delito e pecado seja vencida, e o pecador então começa a ver que ele é culpado, e que ele é justamente culpado, e ele começa a ter medo de Deus, no sentido de condenação eterna. E aí que o Senhor Jesus Cristo é a resposta para isso. Que o Senhor Jesus pode resolver isso para ele. E o Espírito Santo, então, produz a fé salvadora, e ele vai e se entrega para Cristo, como ele se rende a Cristo. Como Senhor salvador dele. É possível acontecer isso sem o ministério do Espírito Santo? Então, como que esse povo foi salvo durante a tribulação sem o Espírito Santo aqui? Entenderam? Quem que faz a conversão desse povo aqui, a regeneração, produz a fé? O Espírito Santo. Ele vai estar aqui do mesmo jeito. Continua a, a, o ministério da conversão. É um dos períodos da grande tribulação, se tem uma coisa boa nela, é o aspecto missionário. Vai haver conversões durante a tribulação, como nunca houve no mundo inteiro. Durante a tribulação. Então, aquele povo que fala de todas as tribos, povos e línguas e tal, é a grande tribulação. E de onde, eles se, onde se converterão tanta gente? Eu penso que quem ouviu o evangelho hoje, rejeitou, não, não terá oportunidade de crer depois. Segundo Tessalonicenses 2. É por esse motivo que Deus lhes enviará a operação do erro para crerem na mentira, porque rejeitaram o amor do evangelho para serem salvos. Então quem vai se converter esses milhões ou talvez bilhões de pessoas? Pessoas que nunca ouviram o verdadeiro evangelho. Gente, é assustador demais você conversar hoje com pessoas no Brasil evangélicas, que vão para uma igreja chamada evangélica todo fim de semana, e vê que essa pessoa não é salva. Ele nunca ouviu o evangelho verdadeiro. Você fala para ele assim, então me faz o seguinte, você é evangélico? Sou, então você é crente. Ah, eu não sei o que é crente não, mas acho que eu sou crente. Então, então me evangeliza. Por que, é que eu tenho que ser igual a você? Por que, é que eu tenho que ir para a sua igreja? Me fala aí. Ele começa a falar, puxa vida, não tem noção do que é o evangelho. Fala de poder de Deus, de, de bênçãos materiais, de, de, sabe, faz um. Uma, usa né, uma série de frases bíblicas, entre aspas, mas com relação ao evangelho da salvação, nunca foi salvo, nunca entendeu. Por isso que a gente decepciona tanto com o evangélico. É por isso. É porque está numa igreja que tem a ver com o evangelho, mas ele mesmo não tem Cristo. E o evangelho sem Cristo é inferno. Ser evangélico sem ter Cristo é igual ao inferno. Então, essas pessoas que nunca ouviram vão ser salvas, e no resto do mundo, nos países onde o evangelho ainda não, não prosperou, não chegou, chegando mesmo ainda. Aquela janela lá, qual que é o número? Ponto 40 lá, alguma coisa? Hã? 10, 40, né? Então, só ali tem bilhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. E por que, que a gente não consegue entrar lá com missões? Manda um missionário para lá, não consegue entrar. Por quê? Porque eu imagino que Deus está guardando aquilo lá para um propósito. A hora que chegar a hora, falo, vai. Aí vai um pouco daqueles 140 mil, 144 mil. E aí vai ter conversão, aqueles 144 mil parece que vão ganhar mais almas do que a igreja todinha na história dela. Por quê? Porque é um período de Deus, que Deus está tratando ali. É para ser assim. Então, quem vai fazer essa... quem vai agir com tudo isso? O Espírito Santo. O, o que, que acontece, então, com relação ao Espírito Santo no mundo? É que ele, o poder dele de restringir o mal que tem hoje, que eu falei já aqui também... Vai ser, vai ser diminuído. O Espírito Santo vai meio que puxar o freio de mão em relação à manifestação do mal, para que haja a grande tribulação. Então o anticristo vai aparecer, os demônios vão agir muito mais, com muito mais liberdade na terra. A Bíblia fala de uns que vão sair do abismo e vir para a terra. E o Espírito Santo? O Espírito Santo está permitindo isso. O anticristo, o diabo, os demônios e o mundo incrédulo da época da tribulação ainda vão ser cachorro na coleira segurada por Deus. Não é o diabo tomando conta do mundo. É Deus executando o plano dele, Deus, não é o plano do diabo. Deus vai usar até o diabo na tribulação e já usa hoje. Usa os demônios. Lembra quarta-feira, o caso de Saul? Um espírito maligno da parte do Senhor foi mandado para atormentar Saul? Então Deus usa tudo que existe aqui do jeito que ele quer e tudo isso é correto. Então o Espírito Santo vai parar um pouco, né, vai diminuir esse, essa, esse ministério dele de restringir o mal. No resto, vai ser igual hoje, o Espírito Santo vai convencer as pessoas. Nós não vemos na Bíblia, em Apocalipse, que muitos crentes, durante a tribulação, vão morrer por causa da fé deles? E vão morrer assim, me mata, mas eu não nego Cristo? Pode torturar o filho dele na frente dele? Fala, Pode torturar. E eu vou continuar fiel ao meu Senhor. Quem que vai dar esse poder para ele de fazer isso? Quem que vai dar essa coragem para ele, essa fé tão nobre assim, para eles? O Espírito Santo, como foi com os nossos irmãos e irmãs do passado e como é hoje conosco também. Ao que você está fraquinho, assim, na frente de uma pessoa, puxa, tem que testemunhar, a pessoa está lá debochando de Deus, de Cristo, da Bíblia, pisando, rasgando, cuspindo. Aí você, do nada, vai e bate de frente com aquilo, limitado, não sabendo muito a teologia, mas você bate de frente com eles e começa, quem é que, te, que te leva a fazer isso aí? Você mesmo? Não, se depender de mim, eu fico calado o tempo todo. Uma sala de aula com 50 alunos, universitários, eu, eu vou falar de Cristo aqui, eu vou ser torturado por eles. Aí o crente se levanta, do jeito que eu estou falando, fraco, limitado, conhece pouco teologia, e quando vê, está lá ele questionando o professor de universidade. Por que, que ele está fazendo isso? Você acha que é ele mesmo? É o Espírito Santo habitando em nós, é Ele. Agora, fazer isso ou não vai depender do quê? Da guerra santa, secreta. Quem que nós estamos seguindo, a carne ou o Espírito? é Isso que vai fazer a diferença. Mas toda vez que um de nós levanta e testemunha de Cristo, é porque o Espírito Santo nos levou a isso. Sabe onde é o lugar mais difícil para você falar de Cristo? Pelo menos o mais desafiador, na família. Não é? A hora que a família está reunida lá para o churrasco de fim de semana, almoço, não sei de quê. Fala de Cristo lá. Oração eles querem. querem oh, vamos, vamos comer. Ó, oh, silêncio, silêncio. O Lucivaldo vai orar. O que, que tem que ter na oração? Senhor, abençoa essa comida que faça bem para nós e chega, tá bom demais, para. E se ele falar, gente, eu... espera um pouco, sabe quem fez essa comida toda aqui? Foi os cozinheiros, obviamente, mas quem criou foi Deus, sabe? E começa, e evangeliza. Aí eles vão, eles vão ter, passar mal com aquela comida, não vão? Se você fizer isso, sabe por quê que você fez? Porque o Espírito Santo te encorajou para isso. Mas se você estiver cheio da carne, não a carne que não comeu ainda no churrasco, né? mas essa carne que é pior, aí você não vai falar nada, você vai só orar bênçãos materiais, só, só, só. Cura, resolver problema de casamento, serviço, estudo, só. Falar entrou em área espiritual com a palavrinha pecado, não, isso aí não. Então, toda vez que a gente levanta essa bandeira de condenação e salvação, só pode ser pelo Espírito Santo. É ele, e é ele que vai dar esse poder para os nossos irmãos e irmãs do período da grande tribulação. Você é pós-tribulacionista? Então, divirta-se aqui na tribulação. Eu não sou, eu quero ser arrebatado antes. Espero ser, torço por ser, creio que é isso que a Bíblia ensina. O arrebatamento antes da tribulação. Não só por medo disso. né? Claro que ninguém quer, quem é masoquista que quer... Ficar na tribulação. Eu entendesse na Bíblia, olha, a igreja fica durante a tribulação também. Então vamos ficar. Porque eu sei que a hora que o bicho pegar, Deus vai me dar sabedoria, direção, poder para enfrentar a situação. É igual João Bunian o autor de O Peregrino. Sabe como ele sofreu, né? Doze anos preso. Família passando fome em casa, uma série de filhos lá. A mais nova era cega, e o juiz falou para ele, olha, estou com pena da sua família, eles precisam de você, estão passando privações terríveis, e eu posso te soltar, mas vê o meu lado também. A lei fala que na Inglaterra você, ninguém pode pregar o evangelho em praça pública, eu te solto e você não prega em praça pública, combinado? Não, juiz, eu agradeço, eu sofro porque minha família está sofrendo, agradeço a sua intenção, mas se o senhor me soltar, hoje, amanhã, eu vou estar na praça pregando o evangelho. E ele continuou preso. Quem que dá um poder para um crente agir assim? O Espírito Santo. É só ele. E perguntaram para ele, né? A gente foge na hora da perseguição, ou a gente não foge? E ele disse assim, olha a sabedoria do homem. Ele disse o seguinte, se Deus te der a oportunidade de fugir, fuja. Se Deus te der a oportunidade de tirar a sua família da perseguição e você mesmo, tire. Se Deus não te der, fique em frente e seja fiel a Deus. Por quê? Vontade dEle. O homem descria na, so na providência divina, na soberania divina. Não era só teoria, era prática mesmo. Então, durante a tribulação, o Espírito Santo vai agir como ele age hoje. E o diabo e os demônios estarão debaixo do, da autoridade de Deus. E tudo isso aí, quem fez foi Deus, quem planejou foi Deus. É muito comum também no meio evangélico a gente encontrar cristãos ou pseudo-cristãos, dizendo que a tribulação é o período que o diabo vai reinar na terra. Que engano, que falta de conhecimento bíblico. Quando, na história bíblica, no plano de Deus, que o diabo vai reinar em qualquer lugar que seja? Essa maior frustração dele, ele nunca vai reinar em lugar nenhum, ele nunca vai ser adorado em lugar nenhum. Na tribulação, muitos vão seguir ele pelo anticristo, né? Mas ele não aguenta ficar disfarçado. vai chegar um momento que ele se revela, a hora que ele se revela, o povo por fora dele, principalmente os judeus. E aí ele parte para cima, aí o bicho pega mesmo no final da tribulação, nos três, nos três anos e meio por último. Por quê? Porque o povo não quer adorar ele. E ele vem aquele tanto de conversão e ele não pode fazer nada então o diabo não reina aqui, não reina em lugar nenhum, e nunca vai reinar, nem no inferno. No inferno ele vai ser atormentado pelos séculos dos séculos, igual qualquer outro ser humano que estiver lá. Ele não vai reinar. Entenderam isso? Então quem reina durante a tribulação? Deus reina durante a tribulação. Quem reina durante essa pandemia aqui na Terra? O diabo, o coronavírus, os cientistas... Biólogos, governantes do mundo inteiro, eles na prática, né? Mas quem está por trás dele reinando absoluto é Deus, executando o plano dele, que a gente não entende bolhufas, na maioria, mas é ele que está reinando, não é o diabo, não é nada dessas outras coisas aí. Sempre foi, é e será Deus, Senhor dos Senhores. Então, Deus executa o seu plano durante a tribulação. Depois nós vamos ver o, o ministério do Espírito Santo durante o reino milenar. Mas hoje, só para encerrar aqui, as lições né, finais. Primeira lição, por ser Deus onipresente, o Espírito Santo não pode ser tirado da terra. Essa é a primeira lição, óbvia. Né? Durante a grande tribulação, ele ainda vai convencer ele ainda vai regenerar pecadores, ele ainda vai consolar os crentes, ele vai fortalecer os salvos, isso continua. Do mesmo jeito. Segunda lição, apesar do mal e do caos vindouro, tudo ainda estará sob o governo absoluto e soberano de Deus. É assim que é em tudo e eternamente. Isso devia ser óbvio para nós, eu fiz questão de repetir aqui, na conclusão. Porque parece que a hora que o bicho pega para nós aqui na Terra, a gente esquece essa verdade. Deus está governando, a gente confia nisso ou não? A gente acredita nisso ou não acredita? Terceiro, nem no lago de fogo o diabo terá um, um plano dele. Ele nunca teve e nunca vai ter também. Lá no lago de fogo, eternamente, ele vai estar cumprindo o plano de Deus. Ele vai estar sendo atormentado pela ira santa de Deus lá. Lá não é um lugar onde fala, o diabo chega lá e fala, agora aqui, agora aqui é comigo. Aqui Deus não vem não, então eu vou mandar nesse negócio aqui. Não é assim. Ainda é lugar de Deus. Deus. É a prisão de segurança máxima de Deus, não é do diabo. E, quem, e ele é o diretor daquela prisão, ninguém suborna ele, ninguém foge de lá, ele está vendo todo mundo. Então não tem como. Esse é o Deus da Bíblia. E ainda, isso é, é o nosso consolo. É a nossa esperança, é a nossa motivação. Deus está no comando de tudo, o tempo todo. Quer chova, quer faça sol, quer a gente fique bem financeiramente ou não. Agora, existem os problemas que a gente mesmo cria, né? Isso não é fatalismo. Né? Às vezes a gente cria problema aqui, né? Consequência de pecado, escolhas erradas que a gente faz, e Deus não vai tirar as consequências. Isso aí não era o plano original de Deus, você quis. E Deus permitiu isso aí. Mas tudo isso aí está no controle dele desde a eternidade. E volto a dizer aquela, aquela frase, né, que ajuda muito. Que é, Deus está no controle de tudo isso aí. E como que ele faz isso, Eu não tenho a menor ideia. Você tem? Como que ele é soberano e o ser humano tem responsabilidade moral e tem liberdade para decidir algumas coisas, outras não, sofrer as consequências do que ele escolheu, e mesmo assim, tudo isso é debaixo do controle soberano de Deus, que nunca erra. Então, isso aí, nós vamos poder perguntar para ele, lá no céu, Senhor, aquele negócio lá na terra que acontece, como que é aquilo lá, Eu nunca entendi. Ele vai falar, e vai continuar sem entender, porque eu não quis te revelar lá e não vou te revelar aqui, isso é da minha alçada. Ou então ele pode falar, vem cá, ó. lá você não podia entender não, mas agora você está com a mente glorificada. Agora você pode entender. E talvez tenha coisa que a gente nem vai precisar perguntar e já vai entender. Mas nós vamos ter que esperar chegar lá para saber isso aí, como que é. Uma das coisas aí, como que não vai ter família no céu? Igual tem aqui na Terra. Pensou, seu Rubens, irmã e o Chegar lá no céu, olhar um para o outro e não ter essa ideia, se assim, é minha esposa, é meu marido. Lembrar dos filhos, falar, oh, meu filho, não tem isso no céu. Nós não temos noção disso, porque a gente nunca viveu isso. Vai lembrar? Eu creio que sim. O céu não, não significa amnésia. Cristo lembra da crucificação dele? Lembra, então por que eu tenho que esquecer? Não, nós vamos lembrar, mas com a graça, né, cobrindo tudo. Mas nós vamos entender isso lá. A esposa que dá a terra, lá no céu não será esposa. O marido que dá a terra, lá no céu não será esposa. E um gaiato crente disse, graças a Deus isso não tem nada a ver, né? Com... Mas é assim que é lá. Você para para pensar nisso, você quase pira, não é? Fala, puxa vida, olha para o Rádio, o Paolo lá no céu. Fala, meus, não, meus, não, filhos de Deus. Foi meu filho, ó. Tá aqui no céu também, ó. Puxa vida, eu pensei que nunca ia chegar aqui, mas... não é? E não poder falar assim, meu fi oh, filho, ô filho, vem. Não, não tem filho. O único que vai falar essa palavra filho no céu é quem? Deus. O único que vai falar assim, filha, no céu é Deus. E só vai ter isso lá. Um pai, não tem mãe, e filhos e filhas. Isso é demais para a nossa mente. A gente não consegue alcançar isso, não. Mas tem crente que, quando o cônjuge morre, que ele fica com esse pensamento, só fica com dó e tudo mais, está idoso já. Ah, vamos relevar isso aí. Ah, quando eu chegar lá no céu, vou encontrar ela de novo e aí nós vamos viver eternamente. Você não entendeu a Bíblia, não. Essa parte aí ele esqueceu. Mas é por isso, né? Porque a gente fica meio que sem saber qual que é isso aí. Então, no céu é. Esse governo absoluto de Deus é o que controla, é o que consola, conforta e motiva. Mas não temos que esperar chegar lá. Isso é assim, pode ser assim, desde agora. né? Então, se você é salvo, salva, persevere, prossiga em fidelidade e santidade. É isso que conta para nós. Eu sei que é difícil, porque eu tenho dito aqui também, Exatamente tudo aqui do mundo, 24 horas por dia, trabalha para tirar a nossa fé. E as coisas legítimas junto. O que são as coisas legítimas? Trabalho, escola, família. Talvez isso mais do que qualquer outra coisa. Para você criar um ídolo e pôr no lugar de Deus. Ah, porque eu estava trabalhando, já viu que, tu, que os crentes... Pensam que resolve tudo com Deus se ele usar essa frase. Eu estava trabalhando. Por que você não leu a Bíblia? Eu estava trabalhando. É igual o coronavírus hoje, pandemia. Né? Por que é isso? Ah, é por causa da pandemia. É aquilo por causa da pandemia. É aquilo por causa da pandemia também. Tudo é trabalho, escola ou família. Aí virou ídolo. E o Senhor alertou para isso, né? Como foi nos dias anteriores ao dilúvio, no tempo de Sodoma e Gomorra. O problema deles foi isso aí. E vai ser assim. Quando eu voltar também, ele alertou. Mas eu não tenho que fazer parte disso. Então, persevere, é tudo contra. O jogo da seleção, numa final, que hora que é, na hora de um culto. Ah, e agora? Eu posso faltar do culto. O culto vai ficar gravado, eu posso depois clicar no link, e assim. Mas eu fui infiel a Deus na hora do culto e pronto, admita. O que eu gostei mais na hora do culto foi do culto, do, do jogo não do culto, não de Deus. A festa de aniversário, seja lá o que for. É idolatria. E é tudo mesmo, é contra a nossa fé. Me fala uma coisa, só que se você fizer aquilo, você fala assim, agora minha fé vai ficar forte. Não existe. Só as coisas da Bíblia, coisas espirituais. E o diabo sabe disso. Ele é o príncipe desse mundo aqui. E por último, o plano de Deus para o povo dele é a glória eterna com ele. Mas também ira, onipotente e sob controle eternamente para os que rejeitam a sua graça e misericórdia demonstradas no filho dele. Presta bem atenção nesses termos. Ira, onipotente, sob controle e eterna. Sabe por quê que tem que ser assim? Porque se não fosse, nem o diabo, nem os demônios, e nem os pecadores humanos suportaria o lago de fogo e o inferno. Eles demorariam poucos segundos e morreriam, seriam exterminados. Mas como Deus não quer isso, Ele vai segurar eles vivos, eternamente, debaixo da ira santa e justa deles, porque eles rejeitaram o Filho dEle. E não é eles vão passar a eternidade, é porque a eternidade não passa. Eles vão existir eternamente assim. E o único que pode te livrar disso é o Senhor Jesus Cristo. É correr para Ele, se entregar para Ele, se render a Ele como seu Salvador pessoal, seu Deus, seu Dono, seu Senhor absoluto. Já fez isso? Então, se não fez... Faça hoje. A graça dEle está esperando, está aberta. Mas já vai chegar um momento que vai parar. E o arrebatamento vai ser esse momento. Você está ouvindo o Evangelho. Deus está oferecendo de graça, está rejeitando o Filho dEle. Depois que essa chave virar, aí é só a ira dEle. Aí não tem chance mais. Só para quem nunca ouviu o Evangelho antes. Então renda-se ao Senhor. Hoje, não deixo para depois.